0: Qu'est-ce qu'on mange ce soir Alors ça, c'est la question qui me prend le plus la tête. J'y pense toute la journée, parce que bah, il faut trouver des solutions faciles, des solutions euh, adaptées à mes enfants. Alors Et parfois, bah, j'en ai marre de cuisiner tout le temps des pâtes <rire> avec du jambon. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi Est-ce que ça te demande vraiment beaucoup de... Ça prend vraiment une grosse charge mentale. Moi, il y a eu une période dans ma vie où les enfants, ils étaient petits, où je travaillais et j'étais juste épuisée. Le simple fait d'avoir à décider ce qu'on allait manger, bah, parfois c'était trop. Alors je te rassure, j'aime cuisiner, mais parfois, bah je sais juste pas, j'ai juste pas d'idée. Euh, j'ai beau regarder mes livres de recettes, mais en même temps, bah, ce qui a de compliqué, est compliqué, c'est que... Euh, bah, il faut regarder ta, sa recette, est-ce que tu as les ingrédients qu'il faut dans ta recette, et il te manque souvent euh, des ingrédients, moi c'est tout le temps le cas, hein. quand j'ai une super idée euh, euh, de faire une blanquette de veau, ben bah, ce jour-là, euh, j'ai pas de veau. <rire> en gros, donc il faut soit que j'ai le temps pour aller en acheter, soit, euh, soit que, euh, bah, voilà, je change de recette. Ça me rappelle d'ailleurs une petite anecdote <rire> Euh, où ma maman euh, est la spécialiste de, du canard à l'orange sans canard et sans orange parce qu'une fois elle voulait faire un canard à l'orange et en fait quand euh, elle allait faire les courses ils n'ont pas trouvé de canard donc elle a pris une pintade et lorsqu'elle est rentrée à la maison elle avait oublié les oranges donc la recette du canard à l'orange s'est transformée en pintade au citron donc ça, c'est toute l'histoire euh, de ma vie. Ma mère m'a transmis vraiment ça. Mais parfois, bah, j'ai envie euh, vraiment de découvrir des nouvelles recettes. Et en fait, parfois, c'est compliqué quand on est maman et entrepreneur. Et c'est à cette époque où j'étais en... à la limite du burn-out, parce que j'en pouvais plus, que je me suis dit « il faut que les choses changent ». Parce que hum, ma phrase, euh, mon leitmotiv, c'est « si tu veux que les choses changent, il faut changer les choses ». Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah il faut ma petite que tu trouves une solution, parce que tu peux pas toujours aller chez maman euh, et lui demander de te cuisiner et de mettre les pieds sous la table, maintenant tu es maman. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une super solution, et on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois une super invitée qui est Clarisse Jouenne. Clarisse est maman de trois enfants, elle est entrepreneur et elle est à la tête d'une entreprise qui délivre cette solution reste bien à l'écoute de cet épisode puisqu'à la fin de l'épisode, Clarisse te proposera une super offre pour te permettre de découvrir cette solution à moindre coût avec une réduction quand même conséquente Eh ben écoute, j'ai envie de te dire on y va let's go Tu es mère et entrepreneur, tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants, ça arrive même au meilleur. Moi je vois ça comme un manège à sensation avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur Ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière, et mère de deux enfants de 3 et 5 ans j'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Bonjour à vous, chers mompreneurs ambitieuses. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Clarisse Jouenne, qui est euh, la directrice d'une super marque, Foodette, qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour à toi, Clarisse. Bonjour, Laetitia. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis très contente d'être avec vous. Et euh, moi aussi, je suis très contente d'être euh, d'être avec toi, euh, bah, tout simplement parce que euh, bah, Foodette, moi je l'ai découvert et euh, ça a été vraiment euh, une super découverte, une super aide pour moi en tant que maman entrepreneur et je me suis dit bah, que c'était quelque chose qui méritait d'être euh, plus connu et de faire connaître euh, bah, à nos auditeurs et nos auditrices aussi. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter, euh, Clarisse, euh, qui es-tu, quel est ton
1: rôle au sein de Foodette Alors, donc, Clarisse Jouette, tu m'as présenté tout à l'heure. Euh, en fait, moi, j'ai rejoint Foodette il y a deux ans. Euh, j'avais passé toute la première partie de ma carrière dans des grands groupes comme Canal Plus ou Sephora et, euh, et au bout d'un moment j'avais envie de retrouver un meilleur euh, équilibre perso pro et donc je me suis dit que la meilleure manière de le faire c'était de monter ma boîte euh, et j'ai monté une boîte de conseil. C'est dans ce contexte-là que j'ai su que Foodette cherchait une directrice générale pour les aider à se développer. Et comme j'étais déjà cliente de Foodette et que c'est une marque que j'adore euh, et que j'adorais déjà, ben j'ai sauté sur l'occasion. J'ai rencontré... Euh, le fondateur de Foodette à l'époque, on s'est aligné sur ce qu'on voulait faire de l'entreprise et, et j'ai sauté dans ce bain-là. Et, et, et je, je, je regrette, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix parce que c'est une super marque, c'est des super produits, une équipe canon. Donc c'était un, un vrai choix de cœur.
0: D'accord. Tu parlais de entreprise, une boîte de conseil. C'est quoi en fait une boîte de conseil?
1: Voulais devenir manager de transition. Euh, et, euh, et en fait quand on est manager de transition on trouve des boîtes qui ont un besoin euh, de management euh, plutôt de direction générale mais qui est temporaire le temps de se restructurer, de se réorganiser euh, et, et de fonctionner différemment et, euh, et mon ce qu'on s'était dit à la base c'est que je restais un an et puis après je partais de chez Foudette et dans les faits euh, je ne suis pas partie et puis je ne pas et je n'ai pas pris d'autres missions entre temps
0: D'accord. Et donc, quel était le besoin chez Foodette à la base pour faire appel à toi Qu'est-ce qu'ils avaient besoin dans
1: cette notion de, de transition Ils avaient besoin de se structurer. En fait, le principe, un, un des points communs qu'on retrouve dans beaucoup de startups, c'est qu'on commence avec euh, avec peu et tout le monde est un peu couteau suisse et tout le monde touche à tout. Et finalement, quand tout, tout le monde touche à ton ton, personne n'est responsable de rien. On arrive à un espèce d'équilibre qui n'est pas bon. Euh, et Foudette avait déjà 8 ans quand je les ai rejoints. Et donc, il était temps de structurer euh, davantage l'entreprise pour que chacun euh, retrouve une un poste qui soit plus clair, une zone de responsabilité qui soit plus claire aussi et pour que le travail des uns et des autres soit plus confortable pour tout le monde. Et il fallait aussi qu'on repositionne la stratégie de l'entreprise parce que euh, l'univers de, de la food et des paniers recettes est un univers extrêmement concurrentiel. Vous avez tous forcément entendu parler de Kitok, d'Elofresh et des autres. C'est un univers aussi où la promo euh, et l'acquisition est extrêmement féroce. C'est-à-dire que les Hello Fresh et Kitok vous font des promos de, de recrutement qui, qui ne sont pas actionnables par une petite boîte comme la nôtre. Et donc, il fallait qu'on se démarque en jouant sur d'autres leviers, dont on parlera sûrement après. Mais euh, et, et donc, là-dessus, j'ai pu les aider à, à adresser ces leviers-là et à les mettre en avant et, et à les exécuter aussi.
0: Donc, c'était autant des conseils sur la structure, l'organisation, qui, qui joue quel rôle que sur la stratégie de développement de l'entreprise. Exactement. En
1: fait. Exactement. C'était un package complet. C'est <rire> un package important. complet dans un univers euh, euh, très complexe. L'univers mmh. de la foot, d'une manière générale, est un univers très complexe. Et du coup, tu, tu évoquais tout à l'heure que tu as travaillé
0: chez euh, Canal+, Sephora. Quel était ton, ton rôle dans ces entreprises-là à l'époque
1: alors j'ai fait j'ai toujours autour du client on va dire euh, mais j'ai fait euh, plein de métiers euh, très très différents chez canal j'ai commencé aux études marketing euh, études client euh, ensuite j'ai été à la direction des abonnements puis j'ai été à l'édition je m'occupais de l'autopromotion de sport plus euh, après ça j'ai préféré revenir quand même dans la côté distribution euh, je suis quelqu'un d'assez euh, rigoureux et structuré et j'étais pas très heureuse dans le le, le côté euh, édition même si c'est génial et qu'on a des personnalités absolument extraordinaires avec lesquelles on travaille comme c'est beaucoup beaucoup de créatifs bah, ce n'est pas les mêmes qualités qu'on met en œuvre et ce n'était pas un, un univers dans lequel j'étais aussi à l'aise que du côté de la distrib donc je suis retournée côté distribution et je me suis occupée de canalsat.fr comme ça ça me permettait de concilier mon goût pour le programme et euh, de développer en plus des compétences dans le digital qui n'étaient pas inutiles et qui m'ont beaucoup servi par la suite. Et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Armel Baudard, euh, qui est mon associé aujourd'hui et, euh, et qui m'a proposé d'aller m'occuper de tout ce qui avait à trait à la rétention, les impayés et le recouvrement. Alors, vous allez me dire, c'est pas très glamour. Et ben en fait, si, c'était très amusant. Euh, J'avais euh, la responsabilité d'une petite business unit, puisque... On définissait l'offre, on, on la mettait en œuvre, on revoyait les process et c'était super intéressant. Et, euh, et j'ai fait ça pendant sept ans. Et après, je suis partie chez Virgin Mobile pendant deux ans, m'occuper de l'expérience euh, client. Et, euh, et c'est là que euh, Sephora euh, m'a débauchée pour que je m'occupe de l'expérience client pour eux, pour l'Europe et le France, évidemment, Europe et Middle East. J'ai fait ça quatre ans, j'ai adoré. Euh, mais Sephora, c'est vraiment une boîte de retail, donc le service client euh, reste euh, principalement exécuté en magasin. Et donc, au bout de quatre ans, j'avais un peu été au bout de mon expérience. Et quand euh, j'ai voulu partir, ils m'ont proposé un super job aussi, qui était le job de directrice de l'expérience employée. Et donc, de faire le lien entre l'expérience du client et l'expérience des collaborateurs. Et là, on a travaillé sur euh, la marque employeur. On a revu tout, toute la marque employeur. On a fait une super campagne avec l'agence Australie. Euh, j'ai travaillé sur la RSE. Euh, donc c'est la responsabilité sociale de l'entreprise et euh, la com interne et puis au bout de deux ans euh, on m'a confié en plus les services généraux et là le Covid est arrivé, euh, j'ai travaillé comme jamais j'avais travaillé de toute ma vie parce que euh, bah, dans le cadre de la responsabilité des services généraux, il y avait les bâtiments euh, dans lesquels il fallait réaccueillir nos collaborateurs, et il fallait organiser la façon dont on les accueillait, et dans le cadre de la com' interne il fallait euh, prévenir les collaborateurs de ce qui allait se passer et, et leur donner des moyens de s'exprimer dans une période qui n'était pas simple euh, donc, euh, donc j'ai fait ça euh, pendant encore une année euh, puisque le Covid s'est arrêté on, est tous, on a tous repris le boulot et c'est là où j'ai réalisé que j'avais besoin de rééquilibrer euh, ma vie pro et ma vie perso, et donc où j'ai eu envie de, de bosser pour moi finalement. Et donc du coup, ça s'est matérialisé, comment euh, ce,
0: ce, ce déséquilibre que tu as perçu euh, entre tes deux sphères pro et perso
1: On n'a plus le temps de rien faire en fait, on a l'impression de ne pas forcément bien faire son boulot, euh, en tout cas pas autant qu'on aimerait le faire. Et à la maison, on le voit parce que c'est les enfants. Le pre les premiers qui vous indiquent quand ça va pas, c'est les enfants. Et, euh, et qui vous disent euh, « mes mamans » ou qui vous demandent beaucoup plus que d'habitude ou qui euh, se remettent à moins bien dormir. Enfin, on sent que les enfants, ça va pas et ça veut dire que vous, ça va pas. Euh, donc, il faut agir. Donc, l'enfant le, hypersensible,
0: même s'il n'est pas <rire> catégorisé hypersensible, mais c'est un agent hypersensible qui euh,
1: détecte euh, comment l'état de la maman quoi Complètement. De toute façon, les, de, de, de la maman, du papa, du foyer, euh, d'une manière générale, c'est euh, c'est amusant parce qu'un enfant est très vrai. Il n'y a pas de faux semblants. Il il cache pas les choses. Alors les ados, peut-être, commencent un petit peu à, à agir différemment, mais encore que je trouve que mes enfants qui rentrent dans l'adolescence maintenant euh, restent très euh, très sincères dans ce qu'ils ressentent. Donc euh, ouais, c'est un très bon baromètre. Tu es maman de combien d'enfants? J'ai trois enfants, j'ai une wow. petite Gabrielle euh, qui est plus grande que moi maintenant et qui a 14 ans, euh, Victor a 13 ans, ils ont euh, 13 mois d'écart les deux et, euh, et Félix en a 11 euh, Donc j'ai eu trois enfants en 3 ans ce qui était assez, euh, wow. assez sport, heureusement j'étais un peu plus jeune donc j'avais euh, besoin de moins de sommeil on va dire parce que les, ouais, les premières années ont été, euh, ont été très sportives mais j'étais aussi dans des jobs qui étaient euh, plus légers. J'étais encore chez Canal+, quand j'ai eu mes enfants, et c'était euh, j'avais des journées moins chargées, on va dire. Mmh. Est-ce que euh, tu te serais
0: vu lancer, être à ton compte, être indépendante, quand les enfants étaient petits ou est-ce que, non. quelque part, ça a été un frein de te lancer Tu avais peut-être cette idée déjà, mais le fait d'avoir des enfants petits, c'est... Non, 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 tu as
1: raison. Non, non, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait euh, il y a deux ans. Et j'aurais pas pu, d'ailleurs, travailler comme je le fais aujourd'hui avec des enfants plus petits parce que... Euh... Bah pour bien faire les choses, on a envie d'être présent au rendez-vous chez le pédiatre, on a envie d'être là au spectacle de fin d'année, à la chorale. Et en fait, les chorales, bah quand on a trois enfants, il y en a trois, trois fois par an. Ça fait neuf chorales. Rien que ça, c'est déjà énorme. Et il y a le spectacle, et puis il y a les activités, le spectacle de danse, le spectacle de piano, de théâtre. Euh, donc j'aurais pas réussi à concilier correctement les deux. Et je trouve que de faire ce saut-là euh, à 40, j'avais 42 ans quand j'ai fait mon, mon changement d'activité et que je me suis lancée, c'était un bon moment pour moi. Un bon moment pour moi parce que les enfants étaient plus grands et avaient plus d'autonomie. Donc, il y a plein de choses qu'ils gèrent maintenant euh, sans avoir besoin de moi et sans que je culpabilise de ne pas les y aider. Et un bon moment pour eux euh, parce que eux aussi ont besoin euh, d'avoir plus de liberté et de ne pas m'avoir sur le dos toute la journée. Et, et le fait que je sois occupée à autre chose, ça les déculpabilise. C'est intéressant ce que tu
0: ce que tu nous partages ça cette notion de culpabilité que je vois énormément chez les mamans de euh, laisser leurs enfants euh, oui. et de ne de les enfants voilà et de pas euh, euh, oser les 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 laisser parfois ça peut être ça commence très tôt pour certaines mamans de, de, de les laisser même les confier à quelqu'un pour pour les garder et aller travailler tout simplement hein, et
1: euh, ouais complètement Or, il faut un bon équilibre entre les deux. L'enfant, il a besoin de nous, c'est évident. Et plus ils sont petits, plus ils ont besoin de nous. Mais ils ont aussi besoin d'avoir des, des temps qui sont les leurs, dans lesquels ils peuvent s'exprimer euh, complètement librement sans avoir le regard des parents sur, sur eux. Mmh. Oui, c'est souvent, moi, ce que je
0: conseille euh, aux femmes que je, je vois, soit que je suis en consultation en chiro, que je vois des mamans euh, toutes tendues, du coup, ça se répercute sur l'enfant, etc. Et souvent, c'est des mamans qui sont accrochées, et de leur expliquer que c'est bien pour l'enfant aussi <rire> de, de le laisser, c'est vraiment important pour moi. Alors. Du coup découvert c'est dans ce moment ce moment de, de difficulté avec tes trois enfants petits que tu as découvert du coup euh, foudette à peu près dans cette période là exactement qu'est qu ce que ça ça a marqué comme changement pour toi euh, qu'est ce que ça a apporté comme solution dans quelle situation tu étais
1: à laquelle foudette a répondu euh... Plusieurs choses. La première, euh, au bout d'un moment, les enfants, le jambon coquillette euh, ou euh, le riz sauté euh, aux petits pois et omelettes, ils en ont marre. Euh, et, euh, et moi, je n'avais pas forcément le temps de réfléchir à ce que j'allais pouvoir leur préparer de différent et, et à avoir des menus qui soient à la fois équilibrés et bons. Euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'avais envie de leur faire découvrir des choses. Je suis moi-même très gourmande. Donc, j'avais envie de leur partager ce goût de la bonne cuisine. Et ça prend du temps de trouver des idées de recettes, de faire les courses, d'aller choisir euh, l'ingrédient qui va bien. Et en fait, Foudette proposait, euh, à l'époque, il n'y avait que euh, des recettes. Il n'y avait pas encore toute la partie épicerie. Ah, d'accord. Mais il y avait déjà les recettes. Et Foudette proposait des recettes qui étaient à la fois simples, dans le sens accessible et qui permettent de faire goûter des choses aux enfants qui ne goûteraient pas. Euh, ça me permettait, moi, j'adore cuisiner, euh, d'apprendre des nouvelles techniques ou de faire des choses que je n'aurais jamais euh, essayé de faire euh, sans Foudette Et je n'avais pas à faire les courses. Donc, je faisais mes courses euh, basiques avec euh, toujours quand même un peu de coquillettes et un peu de blanc de poulet et un peu de, de, de choses simples pour quand je n'avais vraiment pas le temps. Mais euh, je prenais en général quatre, cinq recettes chez Foudette pour les enfants et pour nous, pour mon mari et moi, euh, pour qu'on ait un, un plat, un dîner qui sorte un peu du, du quotidien et qui euh, soit un moment de plaisir dans le moment où on le prépare. Parce qu'en général, on prépare, euh, ça prend moins d'une demi-heure, donc c'est pas très long. Et je mets souvent les enfants à contribution. Alors quand ils étaient tout petits, ils avaient les pommes de terre. Maintenant, ils épluchent, ils coupent, ils font vraiment avec moi, voire ils font tout seuls. Et on avait le temps de la préparation, on était tous ensemble et c'est vraiment un moment de partage, c'est une expérience qui est extrêmement euh, conviviale et, et où on parle et on se raconte nos journées, on se dit plein de choses. Et le moment du partage du repas où là, bah, par exemple, sur certaines soupes, on a un jeu avec les enfants, c'est euh, quel euh, quels sont les ingrédients qui composent la soupe et il devait deviner et retrouver ce qu'il y a dedans. Et celui qui m'avait aidé à préparer la soupe n'avait pas le droit de dire. Oui. Et donc ça, ça a été un premier grand service apporté par Foodette. Euh, et euh, plus récemment, euh, on a fait l'acquisition d'une boîte qui fait des, des bocaux. Je ne dis pas qu'on serve volontairement parce que c'est des bocaux qui sont pasteurisés. Donc toutes les qualités euh, euh, vitamines euh, et... Euh, tout, tout, toutes les bonnes choses qu'on retrouve des, dans les aliments sont préservées, mais on a quand même une DLC un peu plus longue grâce à la pasteurisation, donc on peut les garder plusieurs semaines dans son frigo. Et alors maintenant que j'ai un peu moins de temps et que je travaille beaucoup, mais j'ai toujours à cœur de me dire que je veux que les enfants mangent équilibré et variés, il ben y a toujours dans le frigo un bocal de foodette and the jar et ils peuvent euh, même quand je suis pas là, avoir un tikka masala, euh, avoir une caponata, avoir une blanquette, avoir... Il euh, euh, bah, y a plein d'autres recettes qui arrivent, la tchatchouka, la ratatouille, il y a plein plein de choses en veggie et, et en non-veggie. Donc ça, c'est pour le fait de manger des choses différentes et équilibrées. La deuxième chose qui m'a beaucoup plu et qui a orienté mon choix vers Foodette plus que vers des HelloFresh ou des Kitok ou les autres, c'est la qualité des ingrédients qui étaient fournis et la transparence de Foodette sur chaque ingrédient qui compose le panier. On sait exactement d'où viennent les fruits et légumes qui sont à 80% français. De temps en temps, on pousse sur l'Italie ou l'Espagne, mais c'est pour avoir des légumes qui sont bons. C'est toujours des légumes et des fruits de saison. La saisonnalité est parfaitement respectée. On commence maintenant à mettre du poivron. Euh, en juin, il n'y a pas de poivron, c'est trop tôt. Alors, j'ai appris plein de trucs hein, parce que je ne savais pas forcément tout ça. Quand on va dans nos supermarchés ou au marché, on trouve de tout. Et en fait, non, il y a une vraie saisonnalité à respecter euh, et, euh, et qui me permettait aussi de découvrir des produits que je ne connaissais pas, euh, comme l'alumi, comme euh, le paprika fumé, comme euh, le zaatar. C'est pas des, des épices ou des aliments que j'avais l'habitude de cuisiner et, euh, et qui sont super bons et qui sont super bons et sans additifs, sans aucun euh, élément controversé dans leur composition. Donc euh, donc ça, c'était euh, le deuxième point qui était essentiel pour moi. Parce qu'autant je veux bien leur faire des coquillettes, euh, et des gratins de coquillettes, mais il faut que ce soit avec des bonnes coquillettes euh, et que je, je n'empoisonne pas mes enfants. Euh, et le troisième élément, c'est que Foodette faisait très attention euh, Bah dans le respect de la planète à la fois dans les aliments et le choix des ingrédients qu'on qu propose, mais aussi dans le recyclage des emballages. Dans le, on essaie de minimiser le nombre d'emballages qui étaient euh, proposés. Alors, de temps en temps, on pré-conditionne dans la bonne... Euh, par exemple, les épices, elles sont dans des petits berlingots euh, parce que ça permet de ne pas se tromper dans la quantité d'épices qu'on donne et ça évite de mettre des pots de plastique euh, qui ne sont pas bons. Euh. Donc voilà, c'est tout ce travail-là qui était déjà enclenché chez Foodette quand je suis devenue cliente et que j'ai eu à cœur de développer avec l'équipe en rejoignant l'entreprise. Mm -hmm. Oui, tout ce que tu cites, en fait, c'est drôle parce que ça correspond aussi
0: à ce qui, moi, m'a fait choisir Foodette parce que j'ai aussi testé euh, <rire> une grosse euh, chaîne euh, que tu as citée tout à l'heure. Et moi, ce qui me dérangeait, et que j'ai apprécié chez, chez Foodette, c'est cette notion de souci par rapport à l'écologie. Parce que ça, c'est une de mes, de mes quêtes, c'est d'être vigilante à nos déchets. Et ben, forcément, quand on fait des commandes, il ben, y a forcément quelque chose d'emballé, donc on fait un petit, euh, petit passe-droit. Mais quand même, comme il y a chez Foodette cette notion de récupération, euh, par exemple, des blocs réfrigérés, moi, ça a été un truc... Euh, Important pour moi parce que quand on commande régulièrement, bah au bout d'un moment, on a beau se dire « Oui, bah, je le garde, ça pourra me servir quand je partirai et que j'aurai besoin de d'être un pain de glace dans la glacière. » Mais au bout d'un moment, bah, quand on en a une vingtaine chez soi, qu'est-ce qu'on bah, en bien fait Bien
1: sûr. Voilà. On en garde
0: trois ou quatre, on n'a <rire> pas besoin d'en avoir… Euh... Voilà, et du coup, cette démarche chez Foodette, moi, c'est ce qui m'a plu. Euh, et euh, les, les petits emballages euh, thermos, je, je sais plus comment ça s'appelle, euh, thermiques pour garder au frais, quoi. Hein. Oui, bah le, euh, les poches isothermes. Nous, voilà. nous appelons ça les poches isothermes. <rire> Tout à <rire> fait, les poches isothermes. Et du coup, par rapport à d'autres fournisseurs, je sais qu'il n'y avait pas ces poches isothermes, donc ça me ça me disait, bah, tiens, les produits ils sont gardés euh, dans de bonnes conditions aussi mmh, pour que je mmh, puisse les consommer.
1: Complètement. Euh,
0: donc ça, pour moi, c'était des choses très, très importantes. Et euh, tu as cité aussi la notion de, euh, des recettes, d'avoir des recettes simples. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai commencé à chercher ce genre de solution à une période de ma vie où j'avais des enfants petits, je travaillais et j'avais une charge mentale. J'étais, je pense, à la limite du burn-out et au point où j'en avais J'arrivais plus à choisir ce qu'on va manger. Mais en même temps, j'avais envie de manger quelque chose de sain pour moi. Et le simple fait de juste à, à, à choisir, alors parfois, c'était presque par hasard que je choisissais une recette, je me disais, choisis-en cinq dans, pour la semaine ou six, et ça me permettait de découvrir des nouvelles choses. Et du coup, je prenais mon, mon, mon sac avec la recette, et j'en choisissais une au hasard le soir. Oui, et je, la faisais. je suis d'accord, il y a un côté ludique. Voilà, et donc du coup... Euh, ben, ça me simplifiait la, la tâche plutôt que d'avoir à réfléchir qu'est-ce que je vais faire à manger et quels ingrédients j'ai il faut que je sorte non, ça me simplifie la tâche pour les courses parce que euh, j'ai pas besoin de penser qu'est-ce que je dois acheter et quand on fait une recette tu citais tout à l'heure une recette ben, par exemple j'ai aussi découvert le, le paprika fumé <rire> grâce à la <rire> mais euh, si je l'avais eu dans une recette je, je trouve ça pour tester un épice acheter un épice en entier qui va moisir au fond du, du placard parce qu'on n'aura peut-être pas apprécié, je trouve ça bête. Et donc, Foodette permet aussi, à mon sens, ça, de découvrir des produits. J'ai découvert le sarrasin, moi, ouais, euh, que je ne connaissais absolument pas et j'ai trouvé ça excellent. Et puis, par la suite, j'ai racheté du sarrasin et j'ai refait des recettes sans forcément euh, commander par, par Foodette, mais euh, bah, j'avais la recette et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je continue à commander chez Foodette, mais bah, je peux aussi euh, trouver certaines choses, même si le sarrasin est facile à mais trouver et refaire.
1: Complètement. Bah, la recette, une de mes recettes préférées chez Foudette c'était la « comme une poule au pot ». Donc c'est c'est comme une poule au pot euh, avec une petite sauce à la moutarde etc. Je l'adore. Elle doit être à la carte peut-être une ou deux fois par an. Bon bah en fait je vais pas attendre une ou deux fois par an pour la refaire. Donc euh, donc je la fais quand j'en ai envie. Et, et oui, je, le sarrasin. Je connaissais pas non plus. On a découvert ça. Ça pour le coup c'est rigolo. C'est euh, un petit euh, traiteur. Euh, à côté du bureau, qui proposait ça à sa carte et on avait goûté ça pour le déjeuner. On s'est dit, mais c'est absolument délicieux. Je lui ai demandé comment il faisait. Je lui ai dit ce que je faisais. Euh, je lui ai demandé sa recette et si j'avais le droit de, de la reprendre pour foudette. Et, et il m'a donné toute sa recette et on s'est fait un... Euh, on l'a décliné en version veggie et en version euh, comme une complète et c'était euh, c'était super sympa et ça change on apprend des choses c'est ça la cuisine aussi c'est la curiosité on découvre quelque chose on voit quelque chose et et on est trop content quoi et je vois aussi
0: votre euh, votre campagne chez Foodette de euh d'inciter les gens à partager ce qu'ils ont fait et moi c'est entre autres comme ça que j'ai connu Foodette par une amie qui partageait sur les réseaux sociaux ce qu'elle faisait, à chaque fois elle mettait Foodette et je me disais c'est quoi ce truc et puis un jour en discutant du fait que je je suis débordée, elle me dit bah, « tu devrais essayer Foodette ». Et comme elle, en a, elle partageait ses, ses petites recettes, réalisation. euh, ses réalisations, bah, j'ai fait « ah bah tiens, c'est ça le, cette fameuse Foodette et, ». Et oui, voilà. parce
1: qu'on peut s'amuser à faire des choses jolies. Euh, pour Pâques, on avait fait toute une tarte aux petits légumes avec des fleurs. On a fait une pavlova aussi avec des, des fruits exotiques et des, et des fleurs comestibles. C'est quelque chose que je n'aurais jamais l'idée d'acheter toute seule. Et, et c'est juste magnifique, très bon mais aussi esthétiquement magnifique. Et de temps en temps, on fait aussi des concours pour la tarte la plus effrayante au moment d'Halloween. Et c'est vrai que chaque semaine, vous pouvez gagner un panier foodette juste en partageant vos recettes, enfin la photo de vos recettes. Euh, si c'est celle qui est élue par l'équipe comme étant la plus effrayante, la plus jolie, la plus drôle, eh bien, vous gagnez un panier foodette. Donc, c'est sympa. Ouais, c'est cool, ça. Et puis, comme tu le disais, oui, de,
0: de pouvoir... Euh découvrir des choses différentes qu'on qu n'aurait pas osé faire, c'est vraiment parce que parfois, j'ai envie de dire des recettes des magazines, euh, où il y a des recettes il y en a plein, mais parfois on achète le magazine pour une recette et puis finalement elle est sympa mais on ne va jamais la faire parce qu'on n'a pas forcément accès aux ingrédients, et moi ce que ouais. j'aime chez Foudette, c'est ça, c'est qu'on a la recette et on a les ingrédients pour faire
1: exactement donc, et en euh... juste quantité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, l'épice voilà. dont es pas sûr, euh, bah, tu n'es pas sûre, tu l'auras exactement dans la quantité dont tu en as besoin. Si tu adores cette épice et que tu veux en mettre tout le temps, tu peux prendre le flacon. Mais globalement, les épices c'est quand même assez marqué Dans un petit euh, flacon, il y en a beaucoup mmh. et, et elles sont moins fraîches au bout d'un moment. Oui,
0: tout à fait. Et puis, et puis, ça facilite le fait que ce soit juste dosé pour la recette. Mmh. Parce que parfois, dans une recette, on nous dit euh, telle quantité, mais... Euh, Bon, moi, je ne pèse jamais, je ne mesure pas, euh, on n'a pas de, toujours de notion, ou bien on se dit, ah bah, la recette, elle est pour 4, je vais faire pour 6, mais on ne calcule pas les proportions. Et euh, bah, là, on sait que les épices et tout est calibré et qu'on aura la recette comme elle doit être, plus Exactement. Ou moins, avec les goûts qu'elle qu doit avoir. Non, non, ça simplifie vraiment la vie. Vraiment, moi, je chose... trouve, par rapport, moi, je suis, je suis chiro hein, et je vois tous ces ces jeunes mamans qui sont tendues, qui sont stressées, l'impact du stress que ça a sur elles et le simple fait de les aider par rapport à ça, bah ben, foudette, c'est une vraie solution quoi. Quel est le conseil en tant que, euh, que maman entrepreneur que tu donnerais à l'heure actuelle pour euh, aux mamans pour pouvoir gérer justement leur vie euh, pro que tu citais tout à l'heure et leur vie perso et pouvoir continuer à développer l'entreprise?
1: La clé, euh, on, on en parle depuis tout à l'heure, c'est le temps. Euh, donc, c'est la gestion de son temps et, et bien gérer son temps. Moi, j'ai mis du temps à, à trouver les clés pour bien gérer mon temps. Bien gérer son temps, c'est trouver un juste équilibre entre les différentes phases de sa journée et de sa vie. La, une journée n'a que 24 heures. Et en fait, en structurant ses journées et en ayant un temps qui est dédié euh, à ses enfants, un temps qui est dédié à son boulot, et puis en gardant un temps pour soi, euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est important aussi, que ce soit un temps de lecture, de piano, de, de je ne sais quoi, ou de sport, de course à pied, il faut se ménager des plages de temps. Et quand on est sur quelque chose, quand on est sur une tâche, il faut y être à 100%. Euh, le, le danger, quand on est entrepreneur, ou pas d'ailleurs, le danger de notre génération est, et, et qui va être de plus en plus euh, euh, difficile à éviter, c'est de vouloir être sur cinq trucs à la fois. On est en permanence dérangé par une notification, par téléphone, par euh, un email qui arrive, par un enfant qui vient vous voir et vous demander quelque chose. Et je n'ai plus les chiffres exacts, mais je sais qu'on est dérangé en trois secondes. Se reconcentrer prend trois minutes, je crois. Euh, et donc, on imagine assez facilement que si toutes les deux secondes, il y a un pop-up, un truc, un machin qui arrive, ben on n'avance on, on pas du tout puisqu'on est déconcentré et on travaille de manière beaucoup moins efficace. Et donc, mon conseil, c'est vraiment de se mettre des plages de temps dédiées à ce sur quoi vous êtes. Et donc, quand vous êtes sur le boulot, ben on n'a pas les enfants dans les pattes et il faut qu'il y ait un, un, un système, une organisation qui vous permette de ne pas garder vos enfants en même temps que vous travaillez. Euh, on quand on est avec ses enfants, il faut être vraiment avec ses enfants. Si vous êtes avec votre téléphone portable en train de répondre à un mail, un, vous allez pas bien répondre. Vous allez probablement faire une faute d'orthographe ou répondre à côté ou envoyer à la mauvaise personne. Et deux, vos enfants vont très bien voir que vous n'êtes pas avec eux. Euh, donc, c'est vraiment de ouais, d'être de, de, à ce qu'on fait et de ne pas essayer de faire tout en même temps, parce que ça, on n'y arrive pas. Euh, et puis, de se garder un petit temps pour soi, parce que sinon, on, on implose. Moi, c'est ce qui m'est un peu arrivé aussi. Euh, euh, à la fin de mon aventure chez Sephora, j'avais plus du tout une seconde à moi et, et, je, et on manque d'air. Et c'est là où on risque le burn-out et c'est là où il faut vraiment euh, mettre en pause parce qu'en plus on fait plus rien bien. Quand on veut tout faire à la fois, on fait rien bien. Donc du temps pour soi. Et, euh, et on en parlait quand on s'est rencontrés de le conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, c'est aussi de prendre le temps de bien. Euh, Ranger son armoire. C'est euh, quelqu'un qui m'a donné ce conseil-là il n'y a pas longtemps. Et en fait, elle me disait avant de se lancer dans une nouvelle aventure, il faut être sûr d'avoir bien fini la précédente. Donc, prendre le temps de bien clôturer les choses, de bien euh, finaliser ce qu'on a derrière soi pour pouvoir se lancer dans quelque chose de neuf. Et je trouve que c'est un très bon conseil. Donc, je vous le partage, comme on me l'a donné il y a 15 jours. C'est cool, ouais. Oui, c'est
0: faire table rase un petit peu euh, de, des, ouais, des choses, quoi laisser de l'espace. On parle souvent de ça que pour pour développer quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait de l'espace. Ouais, exactement. Soit de l'espace physique, soit de l'espace temps. Mais euh, sinon,
1: c'est c'est pas possible, quoi. Euh... Non, non, ça peut pas ça peut pas fonctionner. Et, et de croire, oui, les femmes sont des super héros parce que mine de rien, euh, on a quand même une, on supporte. Et c'est le mot et choisit volontairement une bonne partie de la charge mentale associée à la gestion du foyer, des enfants, etc. Euh, et, et pour autant, on a maintenant des carrières à mener de front euh, et on a envie de garder un peu de temps pour soi et de prendre soin de soi. Donc, euh, on est des super-héros, c'est sûr. Pour autant, si on veut le faire bien, il faut euh, compartimenter et organiser les choses pour avoir le temps de faire les choses bien. C'est vraiment
0: pertinent ce que tu dis, parce que c'est vraiment moi ce que j'ai vécu aussi en tant que maman. Parce que pour la petite anecdote, moi, mon cabinet, mon exercice, c'est au rez-de-chaussée de ma maison. Et il euh, y a une porte qui communique. Et, euh, et beaucoup de gens me disaient Ah, bah c'est cool, t'es à la maison, tu peux en profiter quand t'as as un creux dans tes rendez-vous, tu peux aller tendre une machine. Alors au début, je, je m'en défendais, je dis non, non, je peux pas. Mais en fait, c'est ce qui se passait parfois et euh, donc du coup j'allais étendre une machine et puis quand je devais être avec mes enfants ben, je me retrouvais à descendre au bureau et euh, le déclic pour moi il a été le jour où euh, mon enfant il était à côté de moi, j'étais au bureau et euh, il, il touchait un peu à tout il était petit et je me suis entendue crier sur lui, lui dire arrête de toucher à ça maman elle a besoin de, de faire ce truc là important et là j'ai pris de la hauteur et je me suis dit non mais attends là il y a quelque chose qui cloche, t'es Censé être, t'occuper de ton enfant à ce moment-là, t'es pas censé être avec lui, à, à part vraiment urgence, urgentissime, mais il y en a pas des urgences, urgentissime. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris mon, euh, mon emploi du temps de la semaine, et j'ai placé, comme tu dis, les cases, euh, alors les premières choses que moi, je, je trouve qu'il est important de faire, c'est les cases pour soi. Parce que sinon, on les oublie. Donc, c'est toujours le pre la première chose que je mets dans l'emploi ouais. du temps. Le moment qui est important pour moi, comme tu le citais, le sport, la musique, peu importe quelque chose qui est pour moi. Ensuite, je vais mettre les autres cases et euh, vraiment définir les horaires mmh. où je travaille et les horaires où je ne travaille pas et de m'y tenir. Et maintenant, symboliquement, ce que je fais, c'est que je ferme la porte du bureau dans un sens et dans un autre pour m'empêcher d'aller à la maison quand je suis au bureau et m'empêcher de descendre au bureau quand je suis à la maison. Et euh, ça, c'est vrai que ça enlève beaucoup de, de tension parce que, comme tu le dis, quand on est sur son téléphone portable avec ses enfants en train de répondre à un message, on répond pas bien au message. Euh, dernièrement, ça m'est arrivé, euh, ma belle-mère qui me demande, tu peux me ramener deux douzaines d'œufs Et j'arrive avec une douzaine parce que j'avais pas bien lu le message. Ouais, c'est ça, on va <rire> trop vite. Et euh, elle me dit, mais t'en as pas, t'en as pas assez Et Je dis, bah, si, j'en ai plus. Pourquoi tu m'en as pas ramené deux bah, j'en ai demandé deux. Bah, j'ai mal lu. <rire> <rire> Donc euh, et mon, mon enfant qui est derrière et qui voit que je suis pas attentive quoi et
1: ouais, comme tu le dis qui,
0: qui nous sollicite et qui du coup ça crée une forme de tension parce qu'on a l'impression qu'ils qu deviennent boulet, qui nous embête et empêche de faire ce qu'on qu veut et, et en fait c'est pas ça c'est juste qu'il il est important d'organiser les choses et je pense qu'on l'a vu beaucoup se développer avec le, la période du confinement où les gens étaient à la maison et devaient faire du télétravail mais que les employeurs comprenaient pas forcément que les enfants ils étaient aussi à la maison et que euh,
1: bah, c'était compliqué ouais, ça ah. a été très compliqué et encore moi j'ai eu la chance dans cette période là d'avoir euh, des enfants qui n'étaient pas tout petits mmh. euh, j'ai certaines collègues qui avaient des tout petits et là, ça, ça devient quasiment impossible. Ouais. <coughs> oui. Et
0: puis, si, si
1: le conjoint,
0: parce que le conjoint, il est important aussi dans le, dans le rôle de, de, de la famille, si le conjoint lui-même est aussi en télétravail ou n'est pas là, euh, mon compagnon il est l'exploitant agricole, donc il était parti quoi, <rire> pendant la période du confinement. Et moi, j'étais seule à la maison avec les enfants. Et puis, il me disait, mais, mais qu'est-ce que tu as fait la journée bah, Je me suis occupée de nos enfants. Et j'étais euh, en mode... ouais. <rire> Tension et j'attendais qu'une seule chose C'est qu'ils rentrent et qu'ils puissent prendre Le, le relais, relais. Je, Et ça, ça c'est vrai que chez les mamans On n'en parle pas beaucoup de ça Et en fait le fait de trouver des solutions Pour qu'on partimenter puis se, se libérer La charge mentale bah, Si on n'a pas pendant qu'on travaille Si on n'est pas en train de penser à ce qu'on va manger euh,
1: bah, C'est une, cool, oh, <rire> une vraie libération de l'esprit Et après parce qu'on on a le débat assez souvent en disant « oui, mais d'un côté, on n'a pas à penser à ce qu'on va faire à manger et on n'a pas à aller faire les courses pour le faire. D'un autre côté, on prend le temps de cuisiner. » Il ne faut mm. pas croire que ça ne prend pas de temps. Oui. Ça libère une partie de la charge mentale, mais ça prend du temps de cuisiner. Mm. Sauf que pour moi, et c'est ce que je vous te disais tout à l'heure, c'est un temps avec les enfants. Mm. Je ne suis pas toute seule dans ma cuisine en train de faire le truc pendant une demi-heure. Je suis avec eux, on papote, ils me racontent leur journée. Et du coup, j'arrive à concilier. J'ai réussi à faire de ce moment de la préparation du repas qui peut être pris un peu comme une corvée aussi, quand on a sa journée de travail dans les pattes qu'on rentre, qu'il faut préparer à manger, euh, et que tous les enfants arrivent, vous posent 50 questions, il faut signer euh, euh, la sortie de machin, il faut acheter un livre, il faut j'ai plus euh, et ben de dire non, on ne va pas parler de tout ce qu'il faut faire, on le fera après, mais viens, on va préparer le dîner tous les deux. Euh, parce qu'en général, j'essaie d'en prendre un sur les trois, et ça tourne, et, et c'est vraiment un moment très agréable. Oui, et puis euh, ça peut être vraiment
0: très ludique. Moi, j'ai des enfants plus petits que toi et euh, j'en ai un qui, qui apprend à lire. Il, il, il passe au CE1, là. Et maintenant, c'est... Euh, bah, tiens, lis-moi la recette. Oui, ça, c'est génial. Euh, et puis, comme tu le disais, le côté euh, où un, un ingrédient, comme il sait qu'il a cuisiné, il va, il va au moins goûter. Alors que oui, avant, complètement. Alors peut-être que ça ne lui plaira pas et c'est OK, euh, mais au moins, il va se dire « Tiens, j'ai participé à l'élaboration ». Euh, peut-être même pendant l'élaboration il va grignoter un, un légume et puis mmh. il va touiller il va vouloir goûter une fois que c'est cuit et, euh, et c'est ça
1: qui a de génial il ah n'y ben, a que comme ouais. ça que je fais manger des courgettes à Félix <rire>
0: <rire> quand c'est lui qui les cuisine sinon, ouais, euh, sinon il ne les mange pas
1: <rire> Et du ah, coup, bah, par exemple la soupe de courgettes de Foudette il l'adore <rire> alors que bon à l'arrière de... c'est des courgettes hein, c'est le même goût mais, ouais. euh, mais c'est exactement ce que tu disais comme il a participé à l'élaboration de la recette et que c'est lui qui a cuisiné, c'est lui le chef, bah, il faut bien qu'il goûte euh, le fruit goût, de son
0: travail. Et qu'il goûte ce qu'il va faire manger aux autres. Exactement. <rire> Top. Eh ben, merci Clarisse, c'était vraiment super intéressant de, de partager avec toi euh, tous ces moments. Alors, j'en profite pour euh, partager avec nos auditrices, nos auditeurs, euh, la super offre que tu proposes euh, qu'on puisse mettre en, en place pour que, justement, nos éditrices puissent découvrir Foodette, c'est euh, une offre qui leur permettra
1: quoi, euh, Alors, c'est un, un code promo, euh, dont je vais dévoiler le nom dans une seconde, euh, qui, en fait, vous donne droit à 25 euros de réduction sur votre première commande, et, et sur tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que pour celles qui n'ont pas forcément envie de cuisiner et qui ont envie de goûter les bocaux qui sont vraiment dingues. Hein, euh, la... Alors là, on n'est pas sur la saison de la blanquette, donc vous ne l'aurez pas à la carte, c'est plutôt la ratatouille, mais la blanquette, elle est aussi bonne que celle que faisait ma grand-mère. La première fois que je l'ai goûtée, <rire> j'étais complètement soufflée. Euh, donc, euh, ça donne droit à 25 euros de réduction sur tout ce qu'il y a sur le site et pour en profiter, c'est très très simple, il faut aller sur le site de Foodette, donc c'est foodette.fr, vous choisissez le jour où vous voulez être livré et en fonction du jour, en fait, la carte évolue parce que chaque semaine, il y a une carte différente et des recettes différentes qui sont proposées. Et ça, on l'a pas expliqué. Non, c'est pour ça je veux un peu d'explication. De, Donc, vous choisissez votre jour de livraison, vous composez votre panier, vous pouvez prendre le nombre de recettes que vous voulez et vous pouvez les prendre pour 2, 4, 6, 8 et vous pouvez faire varier le nombre de personnes en fonction des recettes.
0: Donc ça, une top. recette
1: plus compliquée ou, ou qui vous semble pas pouvant, ne pouvant pas plaire aux enfants, bah vous la prenez juste pour vous euh, et votre compagnon. Euh, une recette euh, plus familiale, vous pouvez la prendre pour tout le monde. Une recette plus pour les copains. Enfin, on fait vraiment vraiment varier ça comme on veut. Et, euh, et ensuite on peut choisir donc des bocaux, des petits plus. Il y a des produits d'épicerie qui sont délicieux aussi, de petits producteurs euh, qu'on a trouvé et qu'on adore. Et au moment de valider votre panier, vous mettez le code mompreneur. Euh, comme ça se prononce 25, donc le code c'est MOMPRENEUR25 et ça vous donne droit à ces 25 euros de réduction. Et juste une petite chose supplémentaire, si vous prenez 4 recettes ou plus, vous avez la remise gourmande, donc vous avez 10% de réduction sur euh, les recettes. Je le dis aussi parce qu'on ne se rend pas forcément compte et c'est quand même assez sympa. Ouais. En général, ça peut faire un dessert offert ou un truc comme ça. Ça c'est cool. Merci pour euh, pour
0: cette offre. Donc je mettrai euh, justement, je remettrai le, le code promo dans les descriptifs euh, de l'épisode et je mettrai également le lien vers le site Foodette. Et euh, vraiment, je reappuie euh, sur ce que tu viens de dire, qui est aussi une des différences chez Foodette, c'est pouvoir faire varier le nombre de, de personnes par plat. Et ça, c'était une de mes mes problématiques chez d'autres fournisseurs parce que bah, parfois on est deux et parfois on est quatre et parfois on est six à table donc du coup euh, c'est cool d'avoir juste ce qu'il faut et
1: pas de se retrouver avec des choses qui traînent finalement dans le frigo et qui sont jetées <rire> et bah, bah, Un immense et moi, merci Laetitia pardon excuse-moi je t'ai coupé la parole un immense merci de ton accueil et de m'avoir permis de de partager ma, mon expérience avec euh, ta communauté et merci aussi euh, de m'avoir partagé la tienne parce que c'est toujours en échangeant et, et en rencontrant d'autres mamans qui, euh, qui vivent les mêmes choses que nous, qu'on trouve des tips et que du coup, on se rend la vie plus douce. Merci à toi et qu'on se sent accompagné moins seul dans son coin. <rire> Exactement.
0: Merci beaucoup à toi, Clarisse. Au revoir. Au revoir.